0: Stärker. Stärker erfüllt, erfüllt. Leben. Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hi, hier spricht wieder dein Coach Marco Recher. Schön, dass du auch bei dieser Folge meines Stärker erfüllt Leben Podcasts mit dabei bist. Heute mit einem sehr wichtigen Thema, vor allem in diesen Zeiten. Wie brisant dieses Thema ist, zeigt auch eine aktuelle Studie, in der jeder zweite in Deutschland befürchtet, aufgrund einer Krise über kurz oder lang im Burnout oder in einer Depression zu landen. Lass uns heute darüber sprechen, wie du jede Krise meisterst und die Fähigkeit, die du dazu benötigst, heißt Resilienz. Einer, der in seinem Leben bereits viel erreicht und schon einige Höhen und Tiefen, also einige Krisen erlebt hat, ist heute zu diesem Thema Gast in meinem Podcast. Er ist Gründer und Inhaber der MGP Studios. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche Vertreter aus Industrie und Handel. Aber auch Kinos, nationale Radiosender und vor allem mein Lieblingsverein, der FC Bayern München. Und vor allem ganz wichtig, er sorgt dafür, dass mein Podcast jede Woche in die große, weite Welt hinausgelangt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Martin Geisler. Hallo Marco, grüß dich. Hi, schön, dass es geklappt hat mit diesem Interview. Freue mich total. Was für eine Anmoderation. <lacht> Habe ich untertrieben? Ich hoffe nicht. Äh, nein, nein. Äh, ja. <lacht> Alles gut. Martin, meine Zuhörer sind jetzt mit Sicherheit sehr gespannt, wer du bist, was du magst. Erzähl doch mal. Genau, du hast es ja schon gesagt. Ich bin Geschäftsführer
1: und Inhaber der MDP Studios mit Sitz in Friedberg. Das ist kurz vor Augsburg. Sind hier in die... Räumlichkeiten Anfang dieses Jahres, genau im Monat April, zum Lockdown, zur Krise, <lacht> <lacht> haben, haben wir gedacht, äh, nee, wir machen alles anders wie alle anderen, wir geben Vollgas, äh, statt uns da irgendwie zurückzuziehen. Genau, und wir haben uns spezialisiert auf Soundbranding und auf Podcast-Produktionen. Das Soundbranding bedeutet, also immer das greifbarste Beispiel von allem ist, glaube ich, die Telekom mit ihrem kurzen Soundlogo Man mhm. hört die vier Töne und verknüpft es mit der Marke. Genau. Genau das machen wir für Unternehmen. Im Trend natürlich gerade die ganze Podcast-Geschichte, da haben sich immer die Anfragen verhäuft. Darum haben wir uns da im Markt positioniert und bieten da Lösungen von A bis Z an. Also wirklich von der Konzeption am Anfang bis über die redaktionelle Arbeit, die ganze Audioproduktion, was Sounddesign, post betrifft und dann auch die ganzen Ausspielwege.
0: Okay, sehr gut. Kann ich bestätigen.
1: Wir arbeiten <lacht> ja auch
0: schon eine Zeit lang zusammen. Schön. Thema der heutigen Folge, Martin, Resilienz. Mhm. Kaum einer, wie meine Erfahrung zeigt, kennt dieses Wort und noch viel weniger wissen, was dahinter sich verbirgt. Was bedeutet für dich Resilienz? Oder wie würdest du das beschreiben? Aufmerksam geworden auf dieses Wort
1: bin ich tatsächlich erst durch ein Buch von Jochen Schweizer. das heißt der perfekte Augenblick. Aha, sehr interessant. Und <lacht> kann man ja in die Shownotes packen. <lacht> genau, das machen wir sehr gerne. Da schreibt Jochen Schweitzer Direkt über dieses Wort selber und definiert es über die lateinische Begrifflichkeit Resilie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, was so viel wie Abprallen heißt. Für mich bedeutet es, wenn ich in irgendeine Situation komme, die jetzt außerhalb meiner Komfortzone liegt oder ich auch mit irgendwas konfrontiert werde, zum Beispiel irgendeine Art von Feedback, was jetzt nicht unbedingt
0: positiv ist, wie ich dann damit umgehe. Das ist jetzt sehr interessant, was du da erzählst. Finde ich super, schön, dass du das für dich so beschreibst. Jeder geht ja mit diesen Begrifflichkeiten immer ein bisschen anders um. In der Psychologie steht Resilienz für psychische Widerstandsfähigkeit. Mhm. Also das trifft es ja ganz gut. Ja. Wie gehst du mit schlechten Feedback um, aber auch mit kleinen Krisen, ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, und Krisen. Jetzt bist du ja seit über 15 Jahren in dem, was du tust, sehr erfolgreich ich habe es eingangs schon erwähnt, Radiosender, Konzerne und zurzeit der, ja, muss man einfach sagen, beste Fußballverein der Welt, der FC Bayern München zählen zu deinen Kunden. Jetzt war das mit Sicherheit ja nicht immer so. Wie kam es dazu? Nein, der Weg war natürlich super steinig. Das
1: glaube ich, auf dieses Level zu kommen, ja klar. Ich würde es gerne mal anhand eines Beispiels ein bisschen greifbarer machen. Sehr gerne, ja. bitte. Also, ich habe... In der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit, in den ersten 15 Jahren, war ich als DJ auf Tour. Okay. Das heißt, ich habe wirklich angefangen. Der erste Club, in dem ich gespielt habe, da habe ich 20 Mark am Abend bekommen und habe so viel getrunken, dass ich beim Wirt nachher habe aufschreiben lassen müssen. <lacht> okay. So, das, 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 das war der Start der Karriere und am Ende kam heraus, dass ich auf Tour war in Tunesien, in Österreich, wow. in Spanien, okay. habe auf Fuerteventura gespielt und so weiter. Aber der Weg dahin war sehr lehrreich und ein richtig gutes Beispiel dafür ist glaube ich ein, ein Step, den ich gewagt habe, der viel zu früh war. Es gab damals eine Großraumdiskothek in, in Bayreuth man muss sich vorstellen, ungefähr, ich glaube, es waren damals 4.000 Leute, Durchlauf an einem Abend, also eine richtig mhm. große Nummer. Wow. Champions League, wenn man so, so möchte, im Großraumdiskothekenbereich. Ja, ja. Und ich habe bis dato immer in Clubs gespielt mit so 300, 400 Leuten im Durchlauf und habe da auch segmentiert im Elektro- und Hausbereich aufgelegt. Und in, in, diesem, in dieser Großraumdiskothek war ein gemischter Abend gewünscht. Okay. Also über Black House, Party, dann auch ein bisschen Dance und, und was hat so, so alles dazugehört. Und wir hatten dann diesen Termin ausgemacht. Ich bin angekündigt worden als guter DJ und bin da auf Leute getroffen, die schon über 10, 15, 20 Jahre in diesem Business einfach zu Hause sind. Und war mit dieser ganzen Situation von Anfang an komplett überfordert. Okay. Ja. Zum Glück war dann an diesem Abend eine DJ im Haus, der so als Backup da war. Dafür, wenn es mit mir nicht funktioniert, anscheinend haben sie da durch jahrelange Erfahrungen für Problemfälle vorgesorgt <lacht> gehabt. Und ja, der Abend ging natürlich total in die Hose. Ja, also ich war nach einer Stunde im Prinzip raus und der Backup-DJ hat dann übernommen. Und damals war es so, wenn man mit den Abend fertig war, ist man dann mit seiner Rechnung immer in das Büro des Geschäftsführers gelaufen und hat dann abgerechnet. Man hat das damals immer im Bar ausbezahlt bekommen, hat dann seinen Servus auf die Rechnung <lacht> gegeben und okay. da, damit war es dann erledigt. Das war natürlich an diesem Abend ein relativ schwieriger Gang, ja, weil ich genau <lacht> wusste, was mich erwartet. Muss jetzt noch Geld mitbringen. Nein, also ich musste kein Geld mitbringen, aber die, die Rechnung wurde, glaube ich, damals dann in, in ein Drittel dann auch äh, aufgeteilt. Ja, ja. Ist ja auch vollkommen, vollkommen okay. Und wenn ich heute drüber nachdenke, äh, ja, was ich da gemacht habe, war einfach so, wie es wenn, um bei, beim Fußball mal zu bleiben, wie es wenn ich als Amateurspieler mich ins äh, Champions-League-Finale stelle und sage, dass
0: das kriege ich dann irgendwie gerockt. Ja. Okay, schöner Vergleich. <lacht> Heute kannst du darüber lachen, du schmunzelst, aber mhm. damals war es eine Krise, ein Desaster wahrscheinlich für dich, oder? Ja, ich ja. finde Krise ist immer
1: ein ziemlich großes Wort, also es war natürlich sehr niederschmetternd. Mhm. Also ich war, ich habe die ganze Nacht dann im, auch im Hotel nicht geschlafen, der Heimweg war scheiße, äh, die ganze Stimmung am nächsten Tag war natürlich sehr unangenehm, weil ich natürlich auch empfohlen worden bin von jemandem, dem ich dann okay. auch schlussendlich auch noch anrufen musste und sagen, du, das ganze Ding ist vollkommen nach hinten losgegangen. Aber da kam dann nur die Frage warum und ich habe dann erklärt, was passiert ist und dann war das Thema auch okay und vielleicht jetzt gleich um den Switch zu bekommen, kam dann auch die Frage, ja und wie machen wir jetzt weiter, kam dann von der anderen Seite und dann habe ich halt zum Überlegen angefangen, ja wie machen wir jetzt weiter, Es gibt jetzt im Prinzip gibt es zwei Optionen, entweder du lässt es sein und sagst, nee das ist alles eine Nummer zu groß für mich. Oder was ich dann gemacht habe, ich bin dann bei anderen DJs mitgefahren, die in solchen großen Diskotheken aufgelegt haben und habe mir dann genau angeschaut, wie die das machen, was die machen, wann die es machen. Habe so an Erfahrungen gesammelt und habe dann weiterhin erstmal in kleineren Clubs gespielt und habe versucht, dann dieses Programm da mir aufzubauen, sodass es am Ende dann äh, automatisiert fast schon abgelaufen ist. Aber man muss immer so ein bisschen dann auf die Leute gucken. Empathie ist da ein ganz großes Wort, finde ich immer zu gucken, wie, wie sind die Leute drauf, was könnte jetzt passen. Das ist eine, eine, eine ständige Sache, die dir da im Kopf umhergeht. Du bist vier, fünf Titel meistens dem Publikum voraus, um aha, aha. immer eine schöne Rampe zu bauen, wie du diesen Abend schön dynamisch
0: gestaltest. Solche Sachen waren vorher einfach nicht in meinem Kopf drin. Okay, ja, verstehe ich. Das heißt also, du bist hingefallen, bist nicht liegen geblieben, bist aufgestanden und hast weitergemacht. So ist es, ja. Super. Das heißt, du bist aus dieser... Mini-Krise, wenn wir es mal so nennen, ja, um mhm. beim, beim Thema zu bleiben, gestärkt hervorgegangen. Jetzt im Nachhinein
1: gesehen auf jeden Fall. ja. Also für mich ist immer so ein Erfahrungssammeln und dann habe ich ja diese Erfahrung schon mal gemacht und weiß, wie ich dann beim nächsten Mal damit
0: gleich umgehen kann. Sehr gut. Was ein ja Sicherheit gibt. Ja. Trifft sich gut zu unserem oder passt gut zu unserem Thema Resilienz. Die psychische Widerstandsfähigkeit heißt ja auch oder Anders formuliert, die psychische Widerstandsfähigkeit ist ja nicht eine Fähigkeit, die du angeboren bekommst, die, du von heute auf morgen so, die dir von heute auf morgen in den Schoß fällt, sondern die musst du dir antrainieren, wie vieles im Leben. Diese Resilienz spricht ja auch davon, von sieben Säulen, die in dieser Resilienz drinstecken. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Resilienz bedeutet auch, dass du auf gewisse persönliche Ressourcen zugreifen kannst. Das heißt, die du dir im Laufe des Lebens aneignest die dir dann in solchen Momenten, ob du sie jetzt Krise nennst oder nicht, anwendest, um gestärkt daraus hervorzugehen. Wenn du jetzt mal die letzten 15 Jahre, also von deinem Start in dieser Diskothek mit 20 Mark, äh, äh, als du dann so viel getrunken hast und du äh, anschreiben liest, bis heute so Revue passieren lässt oder auch gerne dein, dein, dein ganzes Leben, auf welche Ressourcen greifst du so zurück? Was sind so Schlagworte von Ressourcen, auf die du zurückgreifst, um solche Situationen, Momente, Krisen meistern zu können?
1: Also ich finde es total spannend, den, den Ansatz da äh, zu nehmen, um, um das so zu sehen, dass man auf Ressourcen zurückgreift, weil ich kenne andere Personen, die gehen zum Beispiel, wenn sie in irgendein Meeting rennen mit Geschäftsführern und Leuten, die was zu sagen haben, um bei denen ich mir denke, wow, wie, wie mutig seid ihr eigentlich, ja? wie, wie könnt ihr euch so aufstellen? Also da bin ich ich bin überhaupt kein neidischer Mensch, aber auf solche Persönlichkeitseinstellungen, da fahre ich total drauf <lacht> ab. Ja. Super. Das finde ich stark. Und bei mir war es tatsächlich so, dass sowas am Anfang überhaupt nicht gegeben war. Mhm. Ja, Also ich war eher so das kleine Mäuschen und habe mich immer weggedokt und war immer vorsichtig und habe es versucht, jeden wirklich irgendwo recht zu machen. Das geht nur auf langfristiger Basis nicht gut. Absolut. Und darum muss man sich dann entscheiden und aus der, jetzt kommt dieses Wort Erfahrung heraus, mhm. ergeben sich, glaube ich, diese Ressourcen. Es sind ja nicht nur mal Krisen, die man bewältigen muss. Also es sind Richtig. auch, du hast ja vorhin gesagt, dass wir für viele Industriekunden da draußen auch tätig sind. Mhm. Da reden wir auch über ordentliche Budgets, die da investiert werden mhm. von den Firmen. Und dementsprechend hat man auch dann eine Verantwortung, das auch dementsprechend dann für die Unternehmen umzusetzen. Bei den ersten Projekten, als die dann unterschrieben waren, war ich immer auf der einen Seite glücklich, äh, dann war ich aber gleichzeitig überfordert, weil ich mir dachte, scheiße, krieg, wie kriege ich das jetzt umgesetzt, was okay. ich alles versprochen habe ja, oder, oder angeboten habe. Und auch mit diesen Projekten bin ich immer weiter gewachsen. Am Anfang waren es wirklich nur Anfragen von Firmen oder von Leuten, die auch nicht die Budgets hatten, da wo es Zahlungsschwierigkeiten gegeben hat. So, gibt es jetzt nicht mehr so verhäuft, sage ich mal. Es ist immer irgendwo ein Problemfall mhm. da, aber mhm. dass man sich diese Kunden zieht, das ist schon nicht mehr gegeben. Und das ist, glaube ich, hat dann insgesamt auch was mit dem Auftreten zu tun, wie man sich positioniert. Und das sind alles Dinge, die dann irgendwo in Resilienz, Münden, ja, die also, darauf einzahlen, ja. auf
0: dieses Konto sozusagen. Ja. Also,
1: ich würde es auch so ein bisschen gleichstellen mit dem Wort Erfahrung. Was hat, man, was hat man für Erfahrungen gemacht? Und die Frage ist halt, wie man dann damit umgeht. Und je mehr Probleme man löst,
0: desto mehr Selbstbewusstsein bekommt man. Definitiv, absolut. Du hast vorher ein schönes Wort gesagt, die Komfortzone. Irgendwie ist dieser Begriff schon ausgelutscht. <lacht> Aber es ist tatsächlich so: ja, je öfter du aus deiner Komfortzone heraustrittst, umso mehr Erfahrungen machst du und da ist natürlich auch das Wachstum gegeben. Spannender Ansatz oder spannender Satz, den du sagtest, ist, viele Menschen wissen gar nicht, und das kann ich bestätigen, auf welche Ressourcen sie so zurück oder auf welche Ressourcen sie so zugreifen. Man macht das einfach so. Aber da gehört natürlich schon ein bisschen was dazu. Und die Psychologie spricht im Endeffekt von sieben Säulen der Resilienz. Ich zähle sie dir mal kurz auf und wir gehen dann, ich würde sagen, kurz auf jede dieser Säulen, dieser sieben Punkte ein. Die erste Säule ist Optimismus. Die zweite mhm. Säule ist Akzeptanz. Dann kommt die Orientierung auf die Lösung. Ganz wichtig, das Verlassen der Opferrolle, Eigenverantwortung, Netzwerke aufbauen und letztlich die Zukunft planen und gestalten. Mhm. Von diesen sieben Säulen spricht man, also das sind so diese Ressourcen, die sieben Säulen der Resilienz in der Psychologie. Lass uns kurz auf... Die erste Säule eingehen auf Optimismus. Wie steht's mit Optimismus bei dir? <lacht>
1: wenn ich den nicht hätte, glaube ich, würden wir heute nicht hier sitzen. Genau. Aus dem Umfeld kommen schon immer bei mir ungläubige Blicke so oder Nachfragen, so nach dem Motto: Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Oh Gott, das kostet ja. Was ist, wenn das schief geht? Und ich denke mir: Ja, aber was ist, wenn es gut geht? <lacht> Dann schaffen wir uns irgendwie was Größeres, Besseres wie es jeder Durchschnittsbürger, sage ich jetzt mal, hat. Ja, also ich führe einerseits ein sehr tolles Leben, weil ich mein Hobby irgendwo zum Beruf gemacht habe. Aber das ist natürlich auch mit vielen Hürden verbunden. Sei das heißt, es technische Abläufe, Werbegeschichten, um die man sich kümmern muss, Finanzen, Finanzamt, Steuergeschichten und, und, und. Also das ist ja ein, ein riesiger Baustein. Es ist ja nicht nur so, dass ich im, in meinem Musikstudio sitze und... Ja irgendwelche Audioproduktionen abwickeln, sondern es gehört ganz, ganz viel Know-how und Geschicklichkeit Absolut, dazu, ja. Ja. um sich da erfolgreich zu positionieren. Also es würde ja auch immer gerne in YouTube und so die, diese Videos, wie werde ich erfolgreich in zehn Minuten. Ja, ja. Für mich gibt es nicht diesen einen Tipp, sondern es ja. ist eine Klaviatur, die man jeden Tag bedienen muss.
0: Soweit mit dieser heutigen Episode. Die Fortsetzung gibt es dann nächste Woche. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Danke für dich, danke für deine Zeit. Schön, dass es dich gibt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Coach Marco. Stärker erfüllt Leben. Der Stärker erfüllt Leben-Podcast mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine neue Folge mehr. Mehr Infos zu Marco Recher findest du unter
1: marcorecher.de.